0: Ihr hört Kreis ab zur Europameisterschaft 2022, präsentiert von der Sportstadt Düsseldorf. Mit einigermaßen aktuellen Stimmen und knallharten Analysen unserer Experten. Und mit eurem Gastgeber, mit Sascha Staat. Tag 14 bei der Handball-Europameisterschaft, das bedeutet Sendung Nummer 14 und ich hatte meinen heutigen Gast bereits vor einigen Tagen mal kontaktiert und ihn gefragt, wäre es denn möglich, dass wir miteinander sprechen, da hat er gesagt, in der Isolation möchte ich das nicht machen, jetzt ist er Gott sei Dank wieder in der Heimat in Köln angekommen, ich hoffe es geht ihm deutlich besser, der Co-Trainer der deutschen Nationalmannschaft ist in der Leitung, Erik Wuttke, ich grüße dich, hallo. Hallo Sascha. Geht es dir denn besser?
1: Ja, mir geht's auf jeden Fall besser. Also die Symptome sind weitestgehend abgeklungen oder sind im Begriff, dieses zu tun. Ja, ich hatte zwei wirklich harte Nächte in Bratislava mit Fieber und auch mit Schüttelfrost und starkem Husten, aber ich bin gestern dann auf dem Weg nach Köln gewesen und Gott sei Dank jetzt in Köln angekommen und mir geht's auf jeden Fall deutlich besser.
0: Wie ist denn die Rückreise abgelaufen?
1: Wir haben über die Botschaft die Möglichkeit bekommen, einen Kleintransporter zu nutzen mit einem Fahrer, der uns dann nach Deutschland gefahren hat. Und dann sind wir zuerst Richtung Offenburg gefahren und haben da den Physiotherapeuten, den Bernd Götzenberger, abgeliefert und von da aus dann weiter nach Köln. Und da hat dann der gute Fahrer mich abgesetzt und so konnten wir dann zumindest einigermaßen zügig von Bratislava zurück in die Heimat kommen.
0: Die Frage jetzt bitte nicht falsch verstehen. War das den ganzen Aufwand wert? Weil wir haben mitbekommen, das war unfassbar viel organisatorischer Aufwand.
1: Also, meine Rückreise für mich war es auf jeden Fall wert. Ja. Ich war froh, <lacht> dass, ich nicht mehr, dass ich nicht mehr in dem Hotel in Quarantäne sitzen musste. Ich glaube, es ist für alle Beteiligten froh gewesen, dass sie wieder nach Hause gekommen sind. Wenn du mit dem gesamten Aufwand das Turnier an sich meinst, dann glaube ich, ist es immer wert, eine Europameisterschaft zu spielen wenn man sich natürlich im Nachhinein fragen muss, ja, wie hoch war jetzt wirklich der sportliche Wert im Gesamten, aber ich denke, es war wirklich ein Erlebnis, weil die Beteiligten nicht so schnell vergessen werden.
0: Wie hast du dich denn gefühlt mental, weil das Körperliche ist ja eine Geschichte, also du hast jetzt gerade eben gesagt, zwei harte Nächte, aber wie war das für deinen Kopf?
1: Ja, so. Also als Trainer ist man ja gewohnt, auch mit ungewöhnlichen Situationen umzugehen. Und auch in den ungewöhnlichen Situationen sollte man ja einigermaßen besonnen handeln. Daran habe ich mich auch gehalten. Man darf jetzt auch nicht vergessen, man ist da in einem mindestens mal Vier-Sterne-Hotel, in einem Hotelzimmer. Da gibt es mit Sicherheit schlechtere Plätze auf dieser Welt, wo man Quarantäne verbringen muss. Da sollte man jetzt nicht in Selbstmitleid verfallen. Insofern war es einfach für mich unglücklich, weil ich ein Mensch bin, der als Trainer auch den Kontakt zu den Sportlern braucht, der sehr viel im Austausch ist. Da fehlt es natürlich an Möglichkeiten und da muss man eben auch kreativ werden, um mit den Sportlern weiter in Kontakt zu bleiben, die auch mit Infos zu versorgen. Aber es gibt mit Sicherheit, wie ich schon gesagt habe, schlimmere Orte. Deswegen, das war nicht schön, aber man muss jetzt auch nicht darüber anfangen zu heulen.
0: Es ist ja jetzt nicht das erste Turnier, bei dem du dabei gewesen bist. War es das anstrengendste?
1: Och nein. Das war mit Sicherheit das ereignisreichste außerhalb des Spielfelds. Also ich würde mal sagen, wir hatten einen ganz guten Auftakt in dem Turnier, wo wir auch ganz gut reingekommen sind. Der Hauptteil war Ereignisreich und turbulent und der Schlussakkord war dann nochmal erfolgreich und versöhnend. Aber der Hauptteil zwischendrin war wirklich so ein ständiges Auf und Ab. Also, man kann das sich nicht so gut vorstellen, aber die Mannschaft ist natürlich euphorisiert, wenn wir Erfolge haben, wenn Dinge funktionieren, die wir uns vorgenommen haben. Dann sitzt man zusammen im Besprechungsraum, aber hattet dann die nächste Videositzung, will sich auf den nächsten Gegner vorbereiten, ist total im im Hoch und fühlt sich einfach stark. Man wird jetzt in diesem Turnier unheimlich viel erreichen. Und dann kommt dann die erste Nachricht, ja, der Spieler ist leider positiv getestet. Dann fällt man wieder in so ein Loch. Dann gibt es wieder organisatorischen Aufwand. Sofort in die Zimmer isolieren etc. pp. Dann schafft man wieder ein Spiel, wie das Polenspiel, wo man sich aufrafft und dagegen arbeitet. Da kommt dann nächsten Morgen wieder der nächste Hammer, der und der jetzt auch positiv. Also es war so ein ständiges Auf und Ab, was die Gefühlslage angeht. Und das war, glaube ich, das, was für die Sportler unheimlich schwierig war und anstrengend für mich als Trainer, für uns als Trainer, auch im Trainerteam anstrengend insofern weil man natürlich nicht so planen kann und sich nicht so auf die Gegner vorbereiten kann, auf die Spiele vorbereiten, wie man gewohnt ist. Aber du kannst dir sicherlich vorstellen, wenn man dann nachher nur noch in Isolation auf dem Hotelzimmer ist, dann ist es nicht besonders anstrengend. Allein schon die Quadratmeter geben nicht so viel Bewegungsraum her.
0: ja Das stimmt natürlich vor allem, ja. Du hast nicht den zeitlichen Aufwand, dann in die Halle zu fahren und so weiter und so fort. Also ein paar Sachen fallen ja auch weg. Dann hast du dich im Prinzip ja die ganze Zeit damit beschäftigt, andere Mannschaften anzusehen, Videos zu gucken, vielleicht auch teilweise Videos zu schneiden und irgendwie was Taktisches vorzubereiten. Du hast aber gerade auch schon angedeutet, das war auch sehr, sehr schwer. Lass uns zunächst mal den Blick auf die deutsche Mannschaft richten, weil wenn ständig eigene Spieler kurzfristig ja auch ausfallen oder wie Christoph Steinert kurzfristig wieder spielen können, ist es eigentlich kaum möglich, irgendwelche Vorgaben zu machen.
1: Das ist in der Tat schwierig. Normalerweise ist es so, wenn wir beispielsweise Plakate machen, wo der Matchplan auch immer draufsteht, wie wir in bestimmten Situationen handeln wollen, da schreibe ich dann auch die Namen drauf, wer was in welcher Situation zu tun hat. Das mussten wir jetzt ein bisschen anpassen. Wir haben immer nur die Positionen dahin geschrieben, weil wir auch nicht genau wussten, wer jetzt tatsächlich zu der Erfüllung des Matchplans beitragen kann. Also Christoph Stein hat nur als Beispiel, dass der nachher tatsächlich spielen konnte, habe ich in meinem Zimmer überhaupt gar nicht mitbekommen. Das hat man mir dann auch so zwischendurch irgendwann gesagt. Ja, Steini ist übrigens gerade beim Aufwärmen. Da waren die Infos natürlich schon alle raus. Nichtsdestotrotz bedarf es halt sowohl von Trainer- als auch von Spielerseite immer so eine hohe Anpassungsfähigkeit. Und das haben die jetzt auch wirklich in diesem Turnier gezeigt, dass sie da eine entsprechende Qualität auch mitbringen. Das war ein bisschen seltsam, aber letztendlich muss man mit der Situation leben. ist ganz klar.
0: Und was die Gegner angeht, war es ja im Prinzip genauso schwer. Da sind ja teilweise dann Spieler ausgefallen, die man kannte, vielleicht nicht so gut wie beispielsweise bei den Polen und dann nominieren die irgendwelche nach, die man gar nicht kennt. Also ich weiß, ihr seid natürlich unfassbar tief in der Materie drin und kennt unfassbar viele Spieler, aber ihr könnt auch nicht jeden kennen.
1: Ihr könnt nicht jeden kennen, das stimmt. Dann hofft man immer so ein bisschen, na, vielleicht hat er Champions League gespielt, dann kriegt man darüber vielleicht ein paar Videos oder man telefoniert nochmal am selben Tag. Aber nachher sind ja die Kader auch ja, auf eine Größe dann herangewachsen, dass man wirklich sich bei jedem Spieler Informationen holen konnte. Muss man aber dann, meinen Augen, auch nicht. Man muss es dann auch das Wesentliche konzentrieren und hoffen, dass man damit natürlich dann auch die Richtigen trifft und die Spieler so entsprechend vernünftig vorbereitet.
0: Ist euch das deiner Meinung nach so gelungen, wie das im Rahmen der Möglichkeiten überhaupt darstellbar war?
1: Ja, also ich finde, wenn man wenn man sich jetzt beispielsweise das Spiel so ein bisschen aufteilt in Abwehr und Angriff, dann ist uns das in der Abwehr in meinen Augen schon gelungen. Auch in der Situation in der Hauptrunde, wo wir ständig mit sehr sehr unterschiedlichen Konstellationen agieren mussten, weil ja doch durch die Corona Infektion die Mannschaft sich immer komplett neu aufgestellt hat mehr oder weniger, ist uns glaube ich schon gelungen, in der Abwehr die entsprechende Vorbereitung, die entsprechenden Akzente auch zu setzen, um eine Musikchance zumindest in den drei Spielen auch zu haben, die wir leider Gottes verloren haben, aber zumindest im Abwehrbereich, glaube ich, ist uns das ganz gut gelungen. Im Angriff, da kann man natürlich eine Mannschaft nur so gut vorbereiten, wie es auch den Vorbereitungsstand der Mannschaft zulässt, was das Zusammenspiel angeht. Da kann man viele Überlegungen machen und Alfred hat sich unendlich viele Gedanken gemacht. Wie können wir den Gegner knacken? Was können wir an, an Auslösehandlungen spielen, was können wir an Kooperationsleistungen machen gegen die Abwehr des Gegners, aber das steht und fällt dann natürlich auch in dem Zusammenspiel von zwei oder drei, je nachdem sich viele daran beteiligt sind. Und wenn die natürlich noch nicht so viel miteinander gespielt haben, dann fällt es einfach schwer, Bei einem Handball auf dem Niveau ist Timing ein unglaublich wichtiger Faktor und der, der entsteht durch Erfahrung, durch gemeinsame Trainingseinheiten, gemeinsame Übungseinheiten. Und das war einfach nicht gegeben und so war doch viel auch Improvisation im Angriff. Und ja, das spiegelt sich dann natürlich auch ein bisschen in der Torausbeute. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich auch ein paar technische Fehler, die losgelöst von Eingespieltheit oder sonst irgendwas entstanden sind, zu viel gemacht. Und ja, die Summe daraus hat es dann leider Gottes zu groß werden lassen, als dass wir dann eines von diesen drei Spielen hätten gewinnen können.
0: Ich glaube, wir sind uns einig, defensiv kann man zufrieden sein mit dem, was ihr auf die Platte gebracht habt. Es haperte ein bisschen an der Offensive und vor allem am Positionsangriff.
1: Genau, also es auch ein bisschen an der Effizienz im Tempospiel, das muss man auch sagen. Und wir sind sehr viele Tempoangriffe tatsächlich gelaufen, das Umschaltverhalten war gut, aber... Ja, ist natürlich auch nicht so einfach, wenn man mit zwei Kreisläufern im Gegenstoß läuft. Dann fehlt oftmals so ein Verbindungsspieler. Dann werden die Pässe unheimlich lang zwischen den beiden Rückkommensspielern. Die werden häufig angegriffen. Dadurch kommt es zu Verzögerungen. Auch da fehlt es dann an Timing beim Tempospiel. Aber im Abwehrspiel war es wirklich in Ordnung. Da haben die Jungs auch mit Leidenschaft und mit Kampf auch sehr, sehr viel, glaube ich, auf die Platte gebracht. Im Angriff, im Positionsangriff. War so ein bisschen unsere Passgeschwindigkeit nicht ausreichend. Die Kreativität ist so ein bisschen verloren gegangen. Der Mut, den wir vielleicht in der Vorrunde und auch in der in der Vorbereitung mit dem mit dem Frankreich-Spiel noch gezeigt haben, der ist uns so ein bisschen verloren gegangen. Und dann muss man natürlich auch sagen, haben wir einfach auch eine ganz schwache Wurfquote gehabt im Angriff. Die Würfe mit Kontakt waren nicht mehr präzise genug. Da fehlt es dann Überzeugung im Abschluss. Und mit der Quote war es dann schwer, die Spiele zu gewinnen.
0: Kann man sich im heutigen Handball überhaupt noch leisten, mit zwei Kreisläufern in der Deckung zu agieren, wenn man Tempospiel aufziehen will, wie das beispielsweise die Schweden machen, die den, die Norweger?
1: Das kann man schon. Natürlich ist es einfacher, wenn man mit einem Kreisläufer das macht. Das ist klar, man kann das schon machen. Aber die beiden Rückkommensspieler, die dann verbleiben, haben natürlich eine große Passdistanz, die sie überbrücken müssen. Das ist taktisch natürlich ein bisschen schwieriger zu lösen, aber es geht. Einfacher wäre es, wenn wir es mit einem Kreisläufer machen, der sofort durchspritten kann an den Kreis und wir dann eben das Spielfeld mit drei Rückraumspielern überwinden können. Wir versuchen das, allerdings müssen dann eben auch alle Rückraumspieler abwehren können. Und da liegt es dann eben selber, sich da weiterzuentwickeln, dass wir eben dann auch diese Möglichkeiten für unser Umschaltspiel haben.
0: Was allen natürlich sehr ins Auge gestochen ist, ist die tolle Leistung von Julian Köster während dieses Turniers. Das ist ja gar keine Frage. Er hat wirklich tolle Ansätze gezeigt. Aber ich denke, das ist ja so der klassische Spieler, mit dem man noch sehr viel Geduld haben muss. Weil es könnte ja auch passieren, dass jetzt alle kommen und hingehen und sagen, ja, er ist die Lösung für die Zukunft. Und dann hat er zu viel Last auf seinen Schultern, vielleicht schon in einem Jahr bei der Weltmeisterschaft in Polen und Schweden. Das darf meiner Meinung nach genau nicht passieren. Wie siehst du das?
1: Ja, ja. Natürlich wird der Druck empfinden, das ist klar, aber das ist der Druck, den er sich auch in erster Linie selber macht, was aber gar nicht so dramatisch ist. Der will natürlich einfach erfolgreich sein. Ich kenne den Julian ja schon ein paar Tage länger. Ich weiß, dass der unheimlich ehrgeizig ist und immer an sich arbeiten will. Der darf sicherlich nicht dafür verantwortlich gemacht werden, jetzt alleine die Kohlen aus dem Feuer zu holen. Das wird aber auch nicht der Fall sein. Ich glaube, man wird sich darüber freuen und der wird jetzt auch ein bisschen gehypt, dass wir wieder einen Jugendspieler rausgebracht haben, der eine ganze Menge Potenzial besitzt, der unglaublich vielseitig einsetzbar ist, der sowohl in Angriff und in Abwehr Leistungen bringt, der wirklich auch jetzt toll gespielt hat. Aber es sind mit dir auch noch andere Spieler, die wir weiterentwickeln können und auf deren Schultern dann ebenfalls die Last verteilt wird. Das alles an Julian jetzt festzumachen, das wird, glaube ich, nicht passieren. Wir machen es im Trainerstab in jedem Fall nicht. Wir freuen uns im Gegenteil darüber. Dass wir eine Alternative mehr haben und dass Julian so gut jetzt bei der Euro reingekommen ist, ich glaube, das hat ganz Handball Deutschland auch ein bisschen begeistert.
0: Absolut, das ist gar keine Frage. Also definitiv ist das so gewesen. Ich möchte nochmal zurückkommen auf das, was du eben so angerissen hast, dass in der Vorrunde auch mit dem ursprünglichen Kader noch diese Leichtigkeit vorhanden war. Dann kamen einige Spieler zurück, die in den vergangenen Jahren schon wichtiger Bestandteil der Nationalmannschaft gewesen sind. Das müssen wir auch nicht wegdiskutieren. Also Akteure wie Paul Drucks oder Fabian Wiede haben ja auch tolle Leistungen im deutschen Trikot gebracht. Aber ich glaube, es ist ja wichtig, diese Leichtigkeit auch mit in die nächsten Monate und Jahre zu nehmen, stimmst du mir dazu?
1: Ja, Leichtigkeit, ist eine Sache, man muss eine gute Balance haben. Ich versuche meinen Spielern auch in der Jugendnationalmannschaft immer klarzumachen, wichtig ist eine gute Balance aus Anspannung und Entspannung und aus Leichtigkeit und Coolness auf der anderen Seite, aber eben auch auf Konzentration und Fokus auf der anderen Seite, nur so funktioniert's. Man braucht so diesen Fokus und die Konzentration, um um seine Leistung auch tatsächlich bei sich zu haben, seiner Stärken sich immer wieder auch zu vergegenwärtigen. Man braucht aber auch so diese Leichtigkeit und die Coolness, um Mut zu haben für schwierige Entscheidungen, für für Dinge, die unerwartet sind. Weil sonst kann man in meinen Augen gegen Topmannschaften nicht bestehen. Da muss man auch mal Sachen machen, womit der Gegner eben nicht rechnet. Und diese Balance, die herzustellen, das ist immer so in meinen Augen eine der wichtigsten Aufgaben, die die Trainer vorbereiten und die Spieler im Anschluss dann auch umsetzen müssen.
0: Was passiert jetzt eigentlich in den nächsten Tagen?
1: Bei mir persönlich wird jetzt die EM-Analyse den Tagesablauf beherrschen. Ich habe jetzt heute Morgen schon angefangen, dies vorzubereiten. Also alle Spiele werden runtergeladen oder sind jetzt auch schon runtergeladen. Alle Spiele werden im Schnelldurchlauf auch nochmal analysiert. Unsere Spiele werden sehr detailliert und genau analysiert. Und dann wird geschaut, was macht unsere Konkurrenz, was hat unsere Konkurrenz in diesem Turnier gespielt, was war der Schwerpunkt, was war die Abwehr, die Angriffsphilosophie von denen, was sind die individuellen Stärken bei unseren Gegnern im Welthandball. Und natürlich, und das ist der Hauptschwerpunkt, was ist bei uns gelaufen, wo können wir noch in den nächsten Lehrgängen mit der Nationalmannschaft ansetzen, wo können wir jetzt auch Trainingsempfehlungen an die Spieler herausgeben, die dann mit ihren Heimtrainern auch zusammen an diesen Dingen arbeiten, wie können sich unsere Spieler weiterentwickeln, um das Bestmögliche in dem nächsten Turnier für uns rauszurücken.
0: Bei dieser Analyse wünsche ich dir viel Spaß. Ich weiß, es ist natürlich auch ein bisschen anstrengend und sehr viel Zeit muss dafür aufgebracht werden. Und das ist natürlich auch nicht mal eben in fünf Minuten gemacht, gar keine Frage. Aber das Wichtigste ist, dass du wieder 100 Prozent gesund wirst. Das wünsche ich natürlich allen Beteiligten, die sich bei dieser Europameisterschaft auch leider mit dem Coronavirus infiziert haben. Und gucken wir mal, was dann am Ende dabei rauskommt, wofür es gut war oder wofür auch nicht. Erik, danke dass du dir die Zeit genommen hast. Ich empfinde das nicht als selbstverständlich, das sage ich immer wieder. Und ja, weitere Sendungen wird es im Verlauf dieses Turniers ja auch noch geben. In den nächsten Tagen spreche ich unter anderem mit Rufen Möller. Der ist nämlich schon seit einigen Tagen in Budapest mit dabei für den War Avi und berichtet von dort. Also er war nicht bei der deutschen Mannschaft, aber mit ihm blicke ich dann morgen zum Beispiel auf die Spiele von heute zurück. Island unter anderem möchte ja noch ins Halbfinale die Franzosen und dann gucken wir mal, was dabei so rausgekommen ist. Alle weiteren Informationen gibt es wie immer unter facebook.com slash kreisab bei Twitter at kreisab sowie bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen kreisab. Danke, dass ihr heute zugehört habt und morgen seid ihr hoffentlich auch wieder mit dabei. Bis dann.